2: 由谢若男制作，吴一嘉主持的《新科技大未来》。在过去的农业社会，大家见了面，开口都会问吃饱了没；而现在这富裕的时代，大家彼此见面打招呼的时候呢，都会关心彼此。今天心情好不好？因为目前呢，在全球忧郁症的患者超过了三亿人，在台湾的忧郁症人口就超过了一百二十万，并且在持续的增加中。今天新科技大未来宜家要为各位介绍的是由台北科技大学首创的人工智慧 AI 脑波技术来辅助医师诊断忧郁症。它的好处是能够克服由医生来问诊，并且确诊是忧郁症，但病人却不愿意承认的时候，或者是症状不明显，很可能被忽略的问题。这样的技术可以更准确的来治疗忧郁症。节目一开始，我们先进入第一个单元
0: ，创意嗨一点，哇哦！欢迎收听《创意嗨一点》，我是秋红。现代人生活脚步越来越快，在忙碌的学业还有工作中，偶尔是不是感觉到有些疲累呢？秋红自己平常喜欢去慢跑或是上健身房运动，把负面的情绪都跟着汗水一起排出体内，然后好好洗个澡舒压一下。相信各位听众朋友也都一定有自己排解压力的方式，持续保持前进的能量是非常重要的。但是。有时候是不是也会觉得压力和挫折感真的好大好大，短时间内很难调节呢？如果长时间没有办法摆脱负面情绪，那您一定要注意喽，这很可能是忧郁症的前兆。忧郁症这项疾病，我们在日常生活中常听到，但是您知道吗？忧郁症它不仅仅是精神上的困扰，同时也是一种脑疾病。今天新科技大未来节目要为您介绍的这项新技术，是由国立台北科技大学机械系的刘义宏博士团队开发的 AI 脑波技术诊断忧郁症，可以透过脑波判读判断人脑有没有病变，也可以协助推断是否罹患忧郁症。而在详细的为各位听众朋友介绍这项技术之前，今天创意嗨一点单元，我们邀请到中华全方位身心平衡协会李一新理事长来和我们谈谈忧郁症是怎么发生的，平常要怎么预防，又该如何协助身旁罹患忧郁症的朋友呢？李老师您好
1: ，呃，秀红好，听众朋友们大家好
0: 。忧郁症已经成为现在社会日常生活中我们不可忽视的一项疾病，可以先请李老师介绍一下它是怎么发生的吗？
1: 嗯，是的，忧郁通常我们说它跟压力有非常高的关联、嗯、是，也就是说，那压力在生活里面呢，其实大大小小的事情都会造成压力啊、嗯嗯，比如说今天早上也许出门的时候呢，这个塞车、啊、然后上班迟到了，就得心情不好，对，然后这个老板又念了几句，一整天工作不顺呢，回家又刚好可能太太。今天情绪也不是很好，或者小孩子在学校表现不是很好，这样子零零总总加起来，可能我们一天的情绪的压力就会破表。日积月累下来，可能三个月、六个月之内，啊、呃，我们在这一段期间若累积了过多的压力而没有办法去好的疏解，疏解的话，它就会造成一个。忧郁症的成
0: 因，对是，所以听起来压力是一个可能会造成忧郁症的一个主要原因。但是，好像忧郁症除了是精神上面，好像它也是跟我们脑部是有一些关联，是脑部生病的嘛。嗯
1: 、呃，对。那脑部病变这个部分，其实要讲到有一部分是我们说的先天因素了，哈、嗯嗯，有有些人的先天他的大脑。呃，我们说分泌多巴胺啊、血清素、嗯、这样的功能就比较弱，这个大概有占了百分之五十的机会是。那另外的机会还有一部分是来自于童年的创伤。那童年的创伤这个部分也证实了它，呃，比如说发生在早期九岁之前、呃，它的童年创伤就会影响到累积，然后到下一个阶段。呃，对，它会影响到我们大脑的萎缩。嗯、那我们大脑萎缩，就是说在。这个前额叶的部分，或者在海马回的部分啊，等等，情绪控制中枢的部分，这样就会导致我们长大之后，我们对于情绪或压力的这个调节或纾解能力发生了问题。
0: 哦、oh, ，所以小时候有一些困扰没有解决，它累积起来，其实不仅仅是精神上的一种压力，而且它可能会造成脑部会有一些病变。对，没有错。刚刚老师您讲到，就是我们在就是忧郁症这个常被新闻媒体报道，然后就提到其中有一块，刚刚老师提到了海马回这一块，好像是它的大小是得到忧郁症的人，它的大小是不是也跟正常人是不太一样的
1: ？对，呃，忧郁症的患者，他的海马回会明显的变小啊、呃。那其实不止嘛，海马回了。我们看到它其他的大脑的、嗯，我们用 M R I 和、哦、断层扫描去做的话，大脑很多其他的部分也会有萎缩的现象。那这个萎缩其实是因或是果，我们不太知道、哦、嗯。也许是、呃、因为我们刚刚讲忧郁症是压力是、呃、大部分是压力所造成。其实在高压力的情况之下，嗯、如果它持续的时间太久，我们会分泌一种压力荷尔蒙、哦、啊。这个压力荷尔蒙长久下来。其实会造成脑细胞的病变。啊哈，好，所以脑细胞的病变到底是因为忧郁症先出来造成脑细胞病变，还是说压力造成了两者共同的病变？好，这个我想是后者可能是解释比较通的啊、嗯，也就是说我们先有压力，是、嗯、那这个压力我们刚才讲到跟先天有关系，跟后天发生的事件有关系，还有一个中间的变数是我们的个性。是、呃、我们怎么样去看待一件事情、嗯？我们会用比较合理的方式或者不合理的方式去解释它，然后去获得一些解决问题的能力，好像这个压力能够大而化小，是、嗯、或者是小而放大啊、嗯呃。那这就有不同的一个压力的产生
0: ，心理会影响到生理，它其实不只是精神上压力，同时也可能造成脑部的一个病变，它其实是双。双向的，对、嗯，可
1: 以这样说，没有错
0: 。其实忧郁症这个词、嗯，我们常在报章媒体上看到，但是很多时候我们很难去像老师所说，可能我今天上班，今天下雨塞车，我整个人心情就非常的不好。嗯、但有时候，就是我们常说所谓的忧郁的情绪，跟到底忧郁情绪的多寡，跟是不是能被判定为忧郁症，是有怎么样的标准
1: ？OK， 忧、嗯、郁症在临床上面有一个呃诊断的标准了、啊、哈。嗯那通常是说，呃，一些量表嘛，对，有一个量表、嗯。那那个量表有简单的，有复杂的。是。呃、那简单的现在在网络上面，其实有二十二十题、三十题左右，呃，我们就可以判断哈。但、呃、但是我们说比较精确的判断，还是要到医院哦、呃，精神科或信息师哈，我们去判断它。那大部分它的症状会是说，第一个，呃，我们看。我们的睡眠啊、呃、有没有受到、呃、睡眠习惯改变,改變、嗯？对，会。那第二个是说饮食习惯改变、嗯，所以造成了体重大幅度的变化，就是可能变重，也可能变轻。对，没有错。哎，那再来就是说，我们是不是对很多事情失去了兴趣？对，没有错。哎、欸，秋红你很了
0: 哈、喔，刚<笑>好秋红自己有身旁有些朋友有去接受自杀。OK。
1: 那再来就是说，呃，我们对自己是不是会觉得很没有信心？无助感。对，无助感，啊、然后觉得说未来是不是？好像比较挫折，没有希望。是，然后还有一个很重要的指标是，我们会不会有伤害自己的想法、轻生的念头？对，没有错。
0: 那刚刚老师讲的，其实这些征兆就是用一些行为，还有自己可能饮食习惯、睡眠习惯，应该说这些行为来判断是不是这个人得到了忧郁症。是，忧郁症它其实也分成轻度到重度嘛？对可以请老师和我们说明一下、嗯，就是一个人得到忧郁症，它有它的，刚刚讲到轻度到重度，是如果不接受治疗的话，可能是轻度会变成重度嘛？或者是轻度的话会自己不药而
1: 愈？如果我们都不去处理它的话，嗯、那轻度当然变成中重,重度的可能性是蛮高的，是、嗯、但是我们说轻度到重度，我们这样的区分，因为刚刚有一些指标嘛，哈、嗯，但是这些指标其实也是有轻重的不同，是。嗯、那最重要的是说，我们要影响到我们的日常生活功能，哦、也就是说，假在今天有一个人开始比较轻度的话，嗯、他也许一天、呃、一个礼拜可能还可以去上课一天或两天，嗯那慢慢的，如果说他忧郁程度越来越重，行为模式也会改变。他对、嗯、他可能一整个礼拜，哦，甚至一整个月，他都没有办法正常的上课或者去上班，整个人就从他的世界，哦，忧郁症有个说法就是说，从他原本的世界慢慢的抽离出来，慢慢的退出去，然后退到一个阴暗的角落。哦，也就是说，到了重度忧郁症的时候、嗯，基本上他本来在做的事情几乎都没有什么。动机或兴趣了。嗯，就对很多事情都失去兴趣，真、就是、没什么兴致去做、嗯，可能自己
0: 本来很有兴趣的东西。对，没有做。那如果它变成重度的话，可能我们就是最不想要看到，其实就是轻生是。那关于这一点的话，其实好像得到忧郁症，可以请老师和我们谈一下。其实好像男生跟女生得到的比例其实不太一样。我得到的资料是女生会稍微多一点，但是好像真正去做出比较严重的伤害自己的行为，好像是男生反而居多。这个是为什么
1: ？嗯、这个我们先区分这样然后……嗯就忧郁症的患者来讲，女生的确是比较偏多哈。那是因为女生对于所谓的人际互动关系比,比较敏感，对。嗯、那忧郁症有一部分就是人际关系造成的哈、嗯。那但是到了中重度的程度，其实男女的比例就接近了，而接近了。嗯、那刚刚修宏你讲到是自杀的这样成功率，成功率嘛哈。嗯那女生的话，自杀率会比较高，是啊、嗯。但是因为女生多半用的是比较偏温和的方式，对，也就是她用的方式的致命率没有那么高，是啊。嗯所以女生自杀成功死亡的就比较低，是。那男生虽然整体的自杀率比较低、嗯，但是他用的是比较激烈的手段，对，对对对。所以他的整体的死亡率就偏高，一来一回之间，所以男生后来我们说自杀，因为忧郁而自杀的人数就大于女生。嗯哦，男女行为上会有一些差异。当然，这个亲生或伤害自己的行为都是
0: 很不乐见的。对，那其实最后想要请问，身旁如果有一些朋友得到忧郁症，其实，在过去好像它是一种被无名化的一个病症、嗯嗯，大家可能就会有一些异样眼光。那、嗯嗯、如果身旁真的有朋友不幸的是处于一个很忧郁的情况，可能诊断出来忧郁症嗯嗯，那我们可以有哪些方式来协助他呢
1: ？最重要的是说，我们真的认识说。忧郁症在我们现在这个社会是越来越多啊、哦，那台湾现在已经超过十趴了啊、哦，所以这个比例是有越来越多的趋势、嗯、啊。我们要把它看成，我们通常叫做心情上的感冒了，是、哦，也就是它没有那么严重，人身體会感冒，对对,對心会感冒。所以我们用这样的角度去看它哈、哦，那难免我们多多少少都有这样被情绪所呃侵袭的这样的一个机会嘛，嗯、是、哦。好，那。如果说我们的亲朋好友有人得到忧郁症的时候，嗯、最重要的是说，第一个，我们一定要求助于专业，是啊。那不管是做呃精神科的药物治疗，或者心理智商,理智商、嗯、啊，心理智商在中度到轻度的忧郁症，它的效果是跟药物是一样的，是啊。好，那呃，第一个就是专业嘛。第二个部分是说，呃，其实我们自己，啊、呃，我们要知道说，呃，对于忧郁症患者来讲，我们真的就是去。同理他，嗯，啊、去接纳他。是，你、啊、就像刚刚讲的，每个人心情总是有高高低低。嗯哼、啊。那他在心情低潮的时候，我们就知道说、嗯、，OK， 那你现在心情低潮，我陪伴你啊。但是我不要去催促你，或者是责备你。嗯，我知道你需要有一段时间的复原啊。那这段复原期间，我们可以提供说，对方需要什么样的帮助，我们可以在这边，我们尽量提供他。是但是我们心里也要有个准备，是说。可能他不会是马上就好，嗯，需要一些时间。对，我们是必须要有耐性，嗯啊，那这个耐性对于陪伴者来讲，我想，呃，尤其我们不是专业人员哈、啊，所以有时候我们会逐渐失去耐性。这个时候，我们不要硬逼自己，是啊，也不要去催促对方，我们就把这个空间稍微退出来，然后求助于其他人。我们自己陪伴者其实也需要一些心理卫生教育的这样的机会。嗯啊所
0: 以，刚刚老师提到，其实得到忧郁症的朋友，我们最好的对待方式，应该是在旁边陪伴他。然后，可能他会有一些别人的异样眼光，就其实应该说，把他当成正常人一样看待，有耐心的去陪伴他。嗯、其实，忧郁症它不仅仅是精神上，它同时也是脑部的一种疾病。是的，好的，今天很谢谢李一新李师长来到我们节目中，谢谢秋红，谢谢。关于 AI 脑波技术诊断忧郁症。更多细节在下段节目中，将由主持人吴一家专访刘一红博士，为各位听众朋友做更详细的介绍。
2: 听众朋友，今天新科技大未来在节目的第一个单元呢，听众朋友已经知道了。我们今天要为大家介绍的这个新科技是 AI 脑波技术诊断忧郁症。我们邀请到了研发这项技术的国立台北科技大学机械系的刘义宏博士。您好
3: ，哎，主持人您好，呃，听众朋友大家好
2: 。刘博士呢，同时也是台北科技大学研究发展处的。副研发长也是智慧感测技术研究院的筹备处主任。哎，即将要有这样的一个研究院要成立喽
3: 。是的，明年我们目前在筹备。那这个是台湾的大学里面第一个会成立的一个技术研究院，啊、跟一般的学院是不太一样的
2: 。啊、嗯，台湾的第一个耶
3: ？对，台湾第一个
2: 。准备做什么呢
3: ？在这个研究院呢，呃，主要就是从事研发跟产学技术落地这方面的项目。它可以说是一个怎么把学界的研究能量到产业界的中间那个桥梁给连起来的一个很重要的单位
2: 。它的名称叫做智慧感测技术，对研究院对，对。所以那个所谓智慧感测技术也跟您今天要带来的主题
3: 是直接相关的，嗯，是我们就是在以。智慧感测应用到一些不同的场域嘛，那今天要谈的忧郁症就是其中一个很重要的应用
2: 。你要带来的是 AI 脑波技术诊断忧郁症，也可以说是智能脑波诊断系统，来帮我们先介绍一下您所做的这项研究喽
3: 。那其实这个系统呢，它主要的功能呢。呃，就是利用脑波的判读呢，产生一些判读结果。那这个结果呢，可以让医生在诊断的时候呢，作为一个很重要的参考。好，例如我们这个判读的结果呢，可以告诉医师他有忧郁症的几率有多高。嗯，好，那当做一个所谓的参考，因为因为医生下诊断的时候，其实还有很多其他的参考啦。比如说，他会做一些问卷的量表
2: 。目前都是做这个
3: 。目前只有做这个。嗯，所以呢。啊，这种问卷量表呢，或是口头上的一些呃问答呢，都是属于 behavior 的一种判读，就是行为判读、嗯。但是呢，长久以来一直比较缺乏所谓的生理讯号的判读，所以呢，缺了这一块呢，就造成一些困扰啊。有时候呢，医生下了诊断啊，病人可能不见得买单嘛。那你怎么可以说我有忧郁症？但是我们不会说，医生你怎么可以说我有高血压？为什么？
2: 因为有数据
3: ，因为有数据，对，所以呢，我们现在要做的就是这个事情。那有数据之后呢，嗯、那病人就会接受这个事实，然后就好好的治疗，好好的治疗就好好的康复。嗯哼，现在就是我们可以提供一个这样子的功能
2: ，这是全球第一个系统喽
3: 。是的，没有错，我们现在就是在做全球第一个系统。现在还没有任何的医疗器材，不管是美国的 FDA、台湾的 TFDA 还是中国的 CFDA， 没有任何一个这个医疗器材可以有这样子的功能。
2: 哇，这套检测系统未来真的可以帮助我们全世界的人类耶！因为现在的忧郁症的人数越来越多了，而它影响的层面也越来越广嘞
3: 。WHO 卫生组织呢，公布了一个很可怕的数据：到了2020年，就是明年，世界的前三大对经济社会造成负担的疾病里面，第二名就是忧郁症，第一名是心血管疾病，哎、第三名才是艾滋病。
2: 所以今天呢，我们透过新科技大未来节目呢，邀请到了刘一宏教授来给我们介绍他的这项研究 ——AI 脑波技术的诊断哦，智能脑波诊断系统，它可以帮助的层面相当的广。我很想问你，你是机械系的，你小时候是不是曾经想要当医生呢？我觉得好接近呢、哦。
3: 我没有我不敢当医生，我怕血。
2: <笑><笑>但是你却透过的检测，就像是在行医一样。我喜欢我喜欢这种
3: 科技的东西。嗯，那我大哥本身也是医生了啊、哦，所以其实我我对医也不陌生。这样子
2: ，虽然是机械系的，但是确实走了一条医疗的路
3: ，可以帮助人，我觉得挺好的
2: 。所以这样的一个智能脑波诊断系统，可以诊断是否有忧郁症之外，它还有其他什么功能？
3: 哦，当然，那忧郁症是一个我们现在第一个主打的功能了。当然，我们正在朝认证的方向去前进，还有一段时间才能够进入市场。但是现在已经在加工了，这样子
2: 。要认证，要认什么证
3: ？呃，只要是做医疗器材的话，那个法规是非常严谨的
2: 哦。
3: 它跟一般的消费性电子产品是完全不一样的。嗯、第一个，医疗器材不能伤害人体，嗯，绝对不能伤害人体，是。所以一定要经过很严格的所谓的电信安规认证，好，它不会伤害人体，它跟人体接触的地方不会有毒，它的电流不会刺激我们等等，严格的这个安规认证，还要做一些电磁相容性的测试，到最后面还要进入到真正的临床试验去验证你的功效。如是人体试验吗？对，人体试验，嗯，要到医学中心去验证你的功效。那这个路是蛮漫长的，而且要烧钱烧得很快，这样。我听
2: 说呢？<笑>
3: 对，所以呢。如果说要让它变成一个医疗器材，中间要走的路跟要烧的钱是很可观的。
2: 嗯
3: ，那你只有经过了那个认证之后呢，医学中心啊、教学院才能够使用嘛。嗯，你宣称的你的功效的确有达到，嗯、才能够被人家拿去用、嗯，否则的话就没办法进入真正的临床医疗了
2: 。所以未来就是准备要发展成一个医疗器材，现在已经走在路上了
3: 。我们正在做产品化的过程。嗯，我们之前的技术呢，都是实验室的技术，那当然有发一些论文啦，发表一些论文来告诉别人，我们在这个论文里面，我们得到多少的临床的 sample， 拿到什么数据，但是这个是核心技术，核心技术要变成真正的产品，嗯、中间有一段路要走，那叫产品化，嗯哼，那产品化走完之后呢，才能拿去做认证。嗯，好，所以还会有这些重重关卡，但是我们现在已经在路上了啦。嗯
2: ，嗯恭喜！是是是,是,是,是，刚刚还被我打断了哈、哦，就是说这样的一套系统，它包含的内容以及它具备了其他什么样的功能呢
3: ？如果说还有其他功能的话，当然我们现在还有在进行的，包含了所谓的失智症的检测
2: ，还有
3: 所谓的儿童的呃注意力不足过动症，也就是所谓的 ADHD。啊，这方面的检测，那这些检测的话呢，还没有到产品化的阶段嘛？但是，就是我们已经在跟医学中心合作做临床研究了，有一些初步结果还不错。那如果这些初步结果，接下来我们会收集更多的临床的数据，验证完确定可行之后呢，才会把它移转到公司去进行产品化。那这个是未来第二波跟第三波的主要的一些功能
2: 。让我们了解一下，像这样的一个智能脑波诊断系统，是它是怎么判断？这个是失智啦，这个是忧郁啦，他是怎么做到的呢
3: ？我先讲一下技术层面啊，技术层面呢，其实我们就会在呃我们的头上呢放几个感测器，嗯，那这个感测器呢是放在头的呃大脑的不同的位置啊，有些是放在前面，有几颗呢可能是放在我们大脑的两侧，就叫做颞叶，那有有的呢是放在我们的头顶啊，那头顶我们不常说百会穴吗？嗯，那叫做顶叶。那我们会放几个不同的感测器呢，在大脑不同的位置，然后呢去量我们的脑波讯号。因为你知道，我们大脑呢在运作的时候，它不是单一一个地方在动的，它是整个网路在动的。它
2: 是联动的。它是联
3: 动的，<笑>它是一个 network 网路
2: 。除非你受伤了
3: 。呃，受伤还是一样联动的，还是还是一样联动的，只是动的没
2: 那么顺畅，
3: 只是动的方式呢，连接性呢，可能跟我们一般的健康的人可能不太一样。嗯，好。很多学者在研究所谓的大脑不同的脑区的中间的连接性，那个连接性就是一个很重要的一种，我们叫生物标记吧，嗯，那可以用来判读一些事情。嗯、那我们怎么去辨别是它是不是忧郁症呢？就是我刚刚讲的，透过不同的脑区呢去量脑波，那这些脑波从不同的部位抓回来之后呢，我们就会做一些呃脑波的讯号处理，然后 AI 的判读，嗯，然后就是从这个脑波里面去判读。你属于忧郁症的几率有多高？你属于健康的这个没有忧郁症的几率有多高？那我们会判读这些结果之后呢，产生一个输出这样子。那主要来还是关键在于，忧郁症它本身就是一个脑疾病。嗯
2: ，
3: 它它并不是一个我们以以前以为的好像就是精神上有一些问题啦，或者是,是个性的问题，它单单纯纯的就是一个脑方面的疾病。嗯，那脑产生的疾病。那它所产生的脑波当然就会有一些不同处嘛，我们就去鉴定这些不同处，用一些演算法 AI 的方式去找出这些不同处，好来、呃、做一个判别，嗯，原理基本上就是这样子。嗯
2: 、是您刚刚讲到脑波讯号处理，可以解释一下吗、嗯
3: ？好，没问题。脑的波呢，你就可以把它想象成是海洋里面的波浪，嗯 ，OK。那一般来讲呢，呃。在风平浪静的时候呢，这个波浪有波浪的形态，嗯，好，那在一些特别天气状况的时候呢，比如说风很大的时候呢，这个波浪的形态又跟一般的形态又不一样了。所以你想想看，在不同的天气条件之下，这样子的波浪形态又不一样嘛。那我们当然可以用一些方法去辨识，说你这个波浪形态，这个波有多高啊，波有多低啊。嗯、那同样的，大脑产生疾病之后，你所产生的脑波的那个形态，跟一般人就是不一样。
2: 哦、oh. ，所以我
3: 们就用这种所谓的处理的方式去 identify 去鉴定它的这个波的形态，看它是属于哪一种。哦、嗯， oh. 你把脑波想成是波浪就好了
2: 。基本上呢，怎么样可以测到脑波的这个部分呢？我们都听懂了，但是又要怎么样的来去分析跟解读它，判断这是有问题的呢？我们留到下一个阶段介绍给听众朋友了。我们,我们是幸福联合国的主持人，我是乔玉，我是秋廖。祝教育电台生日,生日快乐！我们的节目由十位新住民共同主持，充分凸显了文化观点的差异性与多元性。欢迎每周一到周五晚上八点到八点半准时收听《幸福联合国》。第三届“我的未来我做主”反毒微电影竞赛征件报名开始喽！即
0: 日起到四月二十二号下午三点钟为止，不管你是大专生、高中职
2: 升或是国中小学生，以反毒为主题拍摄七分钟以内短片，就能参加比赛哦！奖金最高二十万，你还在等什么？奖金请上！我的未来我做主，官方网站及脸书粉
0: 丝专业。以上广告，教育部提供。
2: 雇主朋友与员工朋友，大家好！要怎么防范新型冠状病毒肺炎呢 ？Kepada semua pekerja mikan apa kabar? u n t u m e h i n d a r i virus corona y a n perlu kita lakukan satu, kenakan masker jika l u pergi ke pasar, r u m a sakit a n di tempat umum. Dua, cuci tangan dengan sabun. Tiga, jauhi hewan liar dan burung. 我们已经雇主主动提供防护口罩。有发烧、咳嗽的情况，通报一九二二。kita bersama menjaga kesehatan。亲爱的朋友，你现在正在收听的是教育广播电台《新科技大未来》节目，由谢若男制作，吴怡嘉主持。每一次呢，在访问这些呃发明者或者这些研究者的时候，怡嘉就觉得哇，真的好荣幸哦，因为我小时候呢就立志要成为一个科学家，但是因为我数学太烂了。后来还是没有办法完成这个梦想。不过，我现在有机会访问好多科学家，他们的研究啊，对于我们人类来说真的是好有贡献呢、啊。像我们今天所介绍的，这是我们全球第一个这样子的一个 AI 脑波技术的诊断忧郁症的一个系统，叫做智能脑波诊断系统。我们邀请到北科大机械系刘义宏刘教授，刘教授接下来跟我们介绍一下。当抓到脑波之后呢，又怎么样去判别说，哎、欸，他这个是有问题的，可能有忧郁症，或者是有失智症呢
3: ？哇，那这个就是一条很漫长的路，<笑>跟别人不一样。我们一定要有所谓的正常版，对，所以呢，比较版。所以其实我们在做这方面的研究的时候呢，我们都会跟医学中心合作，嗯，好、啊，在医院里面去进行脑波的两侧。我们两侧呢，主要会有两两个不同的组。一个组呢，就是健康的一个组、嗯，啊，就是没有这方面疾病的组的脑波，把它抓回来。嗯，然后另外一组呢，我们就会请医生呢帮我们去招募很多的这方面的病患，然后量他们的脑波。那我们有这两个组的脑波之后，我们就开始进行分析嘛。那分析完，自然可以抓出一些很有用的脑波的特征。嗯，那这个特征呢，可以让我们去判读它到底是属于哪一个组这样
2: 子。哦，所以把有问题的跟没有问题的做个比对之后。就把有问题的脑波的那个状态
3: ，就可以抓出来了。就抓出来了。对。那
2: 当你再去检测一个你不知道他到底有没有忧郁症的人的时候，他如果出现的那个那个脑波是属于忧郁症病人的那个脑波，那他大概就是忧郁症了。对，这样子吗
1: ？就
3: 是这个样子，没有错。嗯
2: 、哦，花了多久时间？<笑>哦
3: ，这个时间花很久诶，因<笑>为、嗯。因为所有的 data 脑波的资料不是那么容易取得了，像我们在做基础研究的时候呢，我们可能一个人，我们一个人的头上，我们都要量三十个点的脑波，三十个点就是我们在人的头上摆三十颗感测器。
2: 嗯，你说这套系统吗？还是我們
3: 我们在做之前的临床研究的时候，嗯，因为我们不知道到底感测器要摆哪里才对嘛。
2: 对对对，
3: 所以我们干脆全部都摆啊
2: ，全脑都摆的，
3: 全脑都摆啊<笑>、嗯。我们在台大医院做的时候是摆30颗，
2: 嗯，我
3: 们在现在在台北龙总做做摆三十颗，但是我们在哈佛医学院做的时候，他摆几颗，你知道吗
2: ？ 15颗，
3: 一百二十八颗。天哪、啊，<笑>整个头上都全部都是感测器，是塞满了，塞满了,了,了。因为我们要做最基础的研究，我们要找那种所谓的不同的波形出来，我们当然一个都不能错过。嗯所以呢，我们只我们光是一个人就量这么多的感测的电极的脑波，你就想看一个人花多少时间？我们平均来说，一个病患的脑波，我们要做一个小时才能够量到一个病患的脑波
2: 。一个小时只能够量到一个病患的脑波。是的。那一百二十个点都都测完了吗？应该还没有测完吧？那
3: 个大概一个多小时了。
2: 对，你你三十个点，三十颗，一个小时，对不对？對所
3: 以我们光是要收集一个人的数据。至少都要花一个小时以上，嗯，而且那只是单单纯纯那个人来了已经开始可以量了。我们之前呢还要先请他就诊，还要去让他去 screen 看他到底有没有这方面的症状，要做评估，要做量表，医生要问诊。那个前置作业拉的时间更长，所以在我们脑波世界里呢，跟一般的大数据你想象的大数据的概念是不一样的。我们光是一个人的数据就要花一个小时以上。一百个人要花多少个小时？那个很很漫长的，而且人也不容易找，嗯、所以呢，我们就是在这个时间上会拉得很长。好，回到你的问题，要花多少时间、啊？我们跟台大做的话呢，我们光是收集了二十八个人的脑波数据，我们花了一年。嗯
2: ，
3: 跟台大医院
2: 八个人花了一年，是的，嗯
3: 。然后呢，我们跟哈佛医学院那边在做了，我们那边做了五十五个人的数据。那我们也花了大概一年，快一年半这样子。嗯嗯嗯，单单纯纯的，就是做数据的收集而已。嗯，就花了一年半。回来之后呢，我们还要开始做真正的研究的分析，要花很多的时间。所以，通常从开始到结果有结果呢，都至少要三到四年。嗯，才会有一个研究结果出来。这
2: 样。不过，很令人兴奋的是，被哈佛认可
3: 。他们也很有兴趣。嗯，他们也非常有兴趣，因为。脑波这个东西呢，呃，一般来讲，现在在呃医院里面大概只有几个用途啦，第一个就是看你有没有癫痫嘛，嗯
2: ，对
3: 。另外一个就看你还有没有脑波嘛，<笑>就说大概没有其他用途。嗯、但是这几年来，因为 AI 的演算法大幅的进展，嗯，还有所谓的呃一些感测器呢越来越可靠，所以脑波被用来判读脑疾病的这个可行性就越来越高了。嗯哼。所以呢，现在开始很多人对脑波这一块越来越有兴趣了。这跟传统的那种 MRI 的造影是不太一样的。
1: 嗯哼
3: 。好，你去做断层
2: ，那个好像扫不出来吧
3: ？呃，忧郁症，除非你很严重了，你可以扫得出忧郁症的一些脑、嗯、脑结构的不同。因为我刚刚讲过，忧郁症其实就是一个脑疾病、嗯，这个是这个是医生都完全都是同意的一个事实。嗯，它就是大脑里面某一些结构产生了异常。嗯啊，例如海马回，那呃，忧郁症的病患呢，大概有百分之五十以上的。中重度病患，他的海马回体积是明显变小的，嗯哼，会 shrink， 会缩小，还有其他的一些脑的区域的活动呢，会明显减弱，嗯，脑活动减弱，那你产生的脑波就不一样了嘛，嗯哼，所以呢，它本身就是活动异常或是结构异常所产生的一个疾病，
1: 是
3: ，这跟我以前我们认知的忧郁症就是你个性的问题啊，或者精神有问题，那个是完全不一样的概念了，现在整个都翻转了，嗯哼，是的。
2: 所以在传统的 MRI 这个是断层扫描的部分
3: ，对它的那个脑里面可以看得很清楚啦。嗯，但是呢，可能在解析度上来讲的话它不像脑波的时间的解析度可以这么高，就是脑波可以看到瞬间比较快速的变
2: 化。所以这个 MRI 的检测的话，它必须是要比较严重一点，可能才一些它才容易看得出来。的是的，是的。但是您所研究的这个 AI 脑波技术的诊断。那这个部分它是初级忧郁就可以检测出来我。我们在
3: 跟那个哈佛医学院合作呢，其实我们也收了一些轻度忧郁症的病患，嗯，就是他的忧郁症症状并没有非常严重
2: ，不明显
3: ，对，但是我们依然可以判读的出来
2: 。哦，
3: 那这个这个就会有蛮大的帮
2: 忙。嗯，判读出来，知道说这个人透过了你们的 AI 脑波技术的诊断，他是有忧郁症的，因为一般比较轻微的话。恐怕连他自己都不知道
3: 。是的，很多人其实没有病识感。嗯，识就是认识的事，他不知道自己生病了。那你说我们看到了什么？其实我们就是用很多的数学演算法去看这些事情，很难说告诉你具象的说是什么样的东西。嗯，那因为我们全部都是对于脑波的数据去做一些数学的分析，这样子。其实 AI 演算法就是数学
2: 。我从小数学都不及格，
3: 它<笑>就是数学，对啊，数
2: 据演算法，对对对。那需要写程式给他吗
3: ？有啊，我们都在写程式啊，所以我们呢，其实呢，我们做实验可能不太像一般的所谓哇，有什么、呃、化学实验啊，很多是什么烧杯啦、啊，有什么什么两个东西混在一起、嗯、会冒烟那种、嗯。我们做实验完全都很干净的，我们就一台电脑，嗯，我们全部都在写城市。是是的
2: ，所以他会运用到的科技包括 AI。
3: 当然 ，AI 是后面你你数据进到电脑里面之后，对不对？嗯，我们在利用这个程式去分析这些数据嘛。但是数据怎么进电脑
2: ？对呀、啊，它怎么进去的
3: ？啊，那就不是 AI 的问题了。<笑>比如说我们在头上面放一堆感测器好，那这个感测器可以量到脑波，对不对？嗯，那这个感测器量脑波之后呢，感测器怎么到电脑里面中间那一块？当然，我们还会设计很多的电路，我们要去放大这些脑波，我们要去对这些脑波进行一些。呃，前处理。所以前处理的意思，就是因为我们收到脑波，同样会收到杂讯嘛，嗯，对不对？所以我们要把那些杂讯给去掉嘛，我们叫滤波。嗯，好，我们只让脑波进到我们的电脑，我们要让把其他的讯号全部挡在门外。那这个工程就很好大，所以我们前端的感测那方面的一些电路的设计，我们一样要做这样子。嗯哼，是
2: 。那所以你们这个团队应该是各路人马都有吧？
3: 是的，我们从前端的这个电路设计呢，到这个晶片的设计、嗯，到后端的软体的演算法的这个程式设计呢，还有到分析这方面，我们就是整个都在做
2: 。嗯。我们聊到这里呢，我相信听众朋友也很想知道说，哎，到底这样的一个 AI 脑波技术的诊断啊，尤其是针对忧郁症的这个部分，它一旦成熟了，未来呢会带来什么样的改变？就是在检测这个部分，音乐过后再请刘教授来跟我们分享。刘教授，这个智能脑波诊断系统优点有哪些？然后它有缺点吗？会不会很贵啊
3: ？那优点当然就是很明显嘛，它就是可以作为一个医生诊断的一个辅助的工具嘛
2: 。嗯，有利的工具，有
3: 利的工具。这样讲来讲好，就是说现在哈，其实我们认识的医生跟我们合作的医生，其实他们共同面临到一个问题，就是说，呃，有时候你出诊，好，一个病人去看出诊。你可能花很长的时间，病人才能够下诊断，嗯，而且第一次下诊断算是还蛮幸运的。有时候呢，可能第一次他还没办法下诊断
2: ，不能轻易下诊断的。
3: 对、嗯、对，那可能会下个疑似什么什么什么,、啊、对对对什么,什么之类的哈，就是他们也真的也缺乏一客观的一些呃仪器来帮助他们了
2: 。因为过去都没有什么样的，过去,
3: 过去没有，过去没有，对，所以呢，我们这个。呃，这个系统最大的优点就是可以在于他们可以在很短的时间之内，较精确的下出诊断。嗯，这可以帮助病人治疗他们的忧郁症。为什么？因为忧郁症的呃最大难题就在于刚讲的第一个，病逝感不高，很多人不知道自己有忧郁症
2: 。嗯，你跟他说你是忧郁症，他说没有，我没有
3: ，或是他不想承认有。<笑>对，很多人不敢承认自己有忧郁症的，因为他被污名化了过去了，这是很严重的一个事情。我们这个系统呢，就是可以帮助快速诊断，那快速治疗。很多病人是在吃药吃了一两个月之后呢，就没有来回诊了。嗯，因为他们也不知道自己到底好了没
2: 。啊、哦，所以因为那时候没有没有什么检测系统，
3: 对，所以
2: 你回诊也没有用
3: 。对，因为有一些药对某一些病人是有反应的，有一些药对不同的病人是不见得会有反应的。那医生呢会选择去换药，但是通常有有没有反应，可能要过一阵子之后才会发现。没
2: 错，没错，我我经常听到一些朋友跟我做这样的反应，所以他就说他其实看得很没有信心
3: 。那是因为他没有办法长期去让医生去，去调他的治疗的方向，这样子。嗯。嗯就是没有，那等于说就是没有一个一个一个工具在那边让你去看，那我吃这个药到底有没有效嘛？对不对？那有没有效，刚好是量的最准嘛。
2: 对对。就像
3: 我们吃的某些药，可能对血压降下来没有帮助啊，那、嗯、我们改来换药吃嘛。嗯
2: 嗯。那
3: 现在就是完全没有这方面的工具，当然很多人就会延误他的病情嘛。嗯。其实不是医生没有办法治疗，是可能第一次用的药不适合你。嗯。好，所以呢，其实医生很需要这个工具去帮助他们如何下药这样子。嗯，这个也是医生临床上遇到的一些问题
2: 。那所以你刚说速度很快，到底有多快？哦
3: 呃、最慢最慢才一百二十秒
2: 啊，两分钟哎、欸。
3: 两分钟，我们只需要两分钟的脑波。嗯，好，用两分钟脑波，比如说你今天去看诊，好，你去看诊，医生说好，那你那你去我们这个脑波室量一下脑波，好。那你去脑波室量脑波之后呢？看来坐下来大概要花个十分钟到十五分钟的准备
2: ，去装那个
3: 感测的帽子、嗯——脑波帽。那过程中呢，你可能还会去做一些简易的量表、嗯。那这个量表呢，就是以前我们常用的一些量表，回答一些问题，然后再量个脑波两分钟。那两分钟结束之后呢，你就去卸下来，把头发擦一擦，就回到诊间去。因为你只要量完脑波，脑波进到我们的电脑之后呢，我们的 AI 软体马上可以判读，一分钟之内可以判读完毕、嗯。那判读完毕之后呢，结果马上回传到医生的诊间，医生可以在诊间的电脑或是 iPad 上面马上看到刚刚病人去量的结果。嗯，那病人就可以回到诊间去看结果、看报告，然后医生可以做进一步的处理。也就是说，它可以让你做到第一次去看诊。第一次就看报告，不用说下个礼拜再回来这样子
2: 。哇，这对病人来说太方便了
3: 。所以，我们把这个脑波的科技呢，视为一个精神医学疾病方面的一种精准评估方式。嗯，你精神医学的话，你要进入到所谓的精准精神医学。你就要有这种科学的、这种科技的辅助来帮忙。嗯嗯,嗯、啊，它是一种 precision medicine 的概念，这样子
2: 是。所以你刚我们针对是忧郁症的部分的，但是也稍微有提到，它也可以针对其他的病症
3: 。同样的，不管是失智还是 ADHD 过动症，未来的模式都会是这个样子：，就是当天去量量个几分钟，回来马上看报告。嗯，同样的会有这些输出的结果
2: 。所以目前我得到的资料，在我们全球忧郁症的患者。超过三亿
3: ，大概三亿五千
2: 万，哇，比我要多了五千万，这个很可怕哎、欸
3: 。是的，那个忧郁症的盛行率非常高，大概有四左右。那四是比较保守的讲法，那有些人讲五啦。嗯，也就是说，大概每二十五个人里面就有一位患忧郁症，每二十五位人里面就有一位患忧郁症、嗯。而且呢，这个比例呢，在 WHO 他认为是低估的。尤其是在开发中国家跟未开发中国家，嗯、因为大部分的人都不会去就诊，所以没有那个记录。嗯，那还有一些社会观感，所以有些人不愿意去就诊。嗯哼，所以呢，其实很多人是没有被诊断出来的。所以忧郁症这个比例算是非常非常高的
2: 。刚刚谈到忧郁症人口数很多，另外一个人口数也是不断的增加中。就我们刚稍微提到的失智症，是的，嗯，失
3: 智症因为现在老年化越来越严重嘛。老年人口越来越高嘛，像台湾已经迈入了高龄社会了，那个比例已经很高了。台湾现在失智人口大概是有超过二十六万的、啊，<笑>去年的数据是有超过二十六万、嗯。那预估了大概二零二五年的时候，听说会超过四十万。嗯那这个数据是一个很可怕、很可怕的数据啊
2: 。那所以透过了脑波去检测他是否有忧郁症，这中间是不是还运用了一些医学上的一些？什么样的原理吗
3: ？其实我们虽然刚刚讲都是 AI 软体演算法，然后程式，其实我们在设计这些 AI 的时候呢，我们真的是在医学的临床端量收集这些数据，而且是搭配医生，医生必须要给我们 input 很多这方面的医疗的知识，我们才能够搭配起来去做一些设计。所以其实我们的演算法里面呢，还有一些设计，其实都纳入了医学上的一些知识做考量
2: 了。所以也。运用了所谓大数据嘛
3: ？都有大数据。我我举个例子来讲好了、嗯、好其实忧郁症它有一个很大的特点。我先用高血压来做个比喻。比如说我们高血压的时候，头可能会晕啊、哦。血压飙高的时候头会晕。那你知道忧郁症它大脑里面发生什么事情吗？从神经造影告诉我们一个事实：中重度的忧郁症病患呢，在我们的大脑的前额区、嗯，前额就是我们的前面这个头啊啊、嗯，前额区的左半部、嗯、还有右半部。它的活动就脑活动是不对称的
2: ，不对称
3: ，左半部的活动较弱。活动较弱的意思就是那边的脑的里面的细胞神经元的活动是较弱的。嗯，所以你会知道，在我们这个呃研究领域有一个东西叫做大脑的前额不对称性，就是一个忧郁症的很重要的神经标记。这都是医学上目前的一些发现。那你大脑的前额既然不对称了，那你因为活动。就像地震一样，地震是一种活动。嗯，那我们大脑在活动的时候也会产生震动，产生的波，波就是我们俗称的脑波。嗯，所以为什么我们可以用脑波来检测忧郁症，就是这个原理。嗯，那这些东西很多都是我们医学上的一些专业知识给我们的 input， 我们再去设计一些演算法。
2: 是啊，因为我想说您又不是学医的，
3: 哎，我不是学医的，<笑>但是有时候在外面演讲讲到最后面，大家都会我医学问题，问到最后我就刚才听你说，各位我是机械系的老师，<笑>
2: <笑>是哎，刘教授，您当时怎么会想到要来做这样的研究呢？那个动机、出发点是什么
3: ？我本来就有在做脑波，只是还没有切入到忧郁症这一块，嗯，那就有介绍说，哎，有台大医师好像对这一块有兴趣，要不要结合临床啊，做一些。疾病方面的一些诊断，这方面的应用，我是觉得蛮不错的。嗯，哎、欸，就是就是蛮不错的，就切入了这样，没有想太多这样。嗯嗯嗯。后来越做越发现，它对人的帮助很大。后来发现，竟然没有产品，没有任何的医疗器材可以帮我们检测。其实我那时候也觉得蛮压抑的。嗯，当然，我我当然也可以知道为什么到目前为止，我我刚讲完，你应该觉得这个原理好像很简单，这么简单，为什么会没有仪器？<笑>嗯。忧郁症脑波的研究的论文好多好多。而且从二零零一年开始就有了，那为什么到现在还没有仪器？因为大部分在研究忧郁症脑波的这方面的研究学者呢，都是比较偏临床医疗啊、医学那一端的，他们可以针对数据去做研究，但是他们没有那个能力去把前端的感测电路做出来
2: 。
3: 嗯，那也有很多工程领域的学者在研究所谓的忧郁症诊断的仪器，但是呢，他们会。写程式会设计 AI， 但是就如同主持人讲，那不是要一些医学方面的配合吗？对，那很多工程的人是找不到医学方面的配合的。嗯
2: 哼
3: ，医生很忙，我为什么要跟你合作？嗯，所以呢，前后端没有把它整合起来，你要做出一个完整的可以用的仪器，那就是不可能的事情。嗯嗯，那我们刚好有这样子一个缘分啊，跟医生有很好的关系，我们做了好几年的研究，我们把前面的电路啊、感测。后面的软体跟医学全部把它整合在一起，这样是
2: 所谓的跨领域的合作。这就是跨领域。对，那你刚刚有提到一个感测电路，这是什么呢？
3: 我举个例子我们怎么知道今天温度是几度呢
2: ？就看那个温度计啊。<笑>啊是
3: 是是水银温度计吗？嗯
2: ，现在有电子温度计、啊啊啊。好，那
3: 电子温度计它又有感测电路了吗？它就有感测电路啦，哦、对
2: ，感测温度的
3: 你。你按一下，它就告诉你今天几度，对不对？它会哔一下，嗯，哔一下就为什么呢？因为它上面有个感测器，感测器可能会感测这个温度，因为你温度不同的时候呢，里面某一些性质，电性的性质就不一样，那就会把电性性质呢给抓出来，里面就很多电路设计咯。嗯，那就是感测电路。同样的，脑波也要有脑波的感测电路啊，要不然我怎么会把脑波讯号抓下来呢？嗯，那个东西就不会是医学界。临床研究人员可以做得出来的东西
2: 其实要检测这个病人的头上的这个东西，它里面包含了感测电路
3: 。是的，感测电路，那那方面就是一门学问的啦。因为你感测电路做得好，你脑波抓下来的品质才会好嘛，品质好，你后面分析的结果才有用，
1: 就是环环相扣。嗯、科技好生活。
2: 发展甚至跟国外的合作有什么样前瞻性的
3: ？如果是未来的发展的话，我们现在还是着重在所谓的继续做大数据方面的收集，因为你要让一个技术能够真正的落地被使用，那个可靠度的要求是非常高的。嗯，那可靠度是什么？假设你今天发明一个仪器，它可以测你的肝功能正不正常，像我们会去抽血嘛？假设你今天去医院抽，我告诉你的肝功能不正常，你过两天再去抽，它突然告诉你肝功能正常。那这种仪器你不会想要用，准确度跟可靠度两个都要有，嗯，所以呢，我们现在已经有了准确度，但是我们要继续验证这个仪器的可靠度，嗯哼，那可靠度就要靠继续的大量的这个数据的收集，我们才能够去慢慢的验证，并且去修正我们的这个系统里面的一些关键的一些核心的东西，这样子，嗯哼，让它变得越来越准，越来越可靠
2: ，是，所以需要更多的。受测者
3: 是的，所以我们现在还一直在做这件事情
2: 。那要在这里征求一下受测者吗
3: ？可以啊，<笑>我们的确缺很多的受测者。如果你不见得是要有忧郁症的，如果你觉得你的这方面的 mental， 我们叫做心智、心智的健康是很重要的哦。以前我们都是去做身体健康检查，只量身体叫做 physical， 就是物理状态的健康。但是现在越来越多人重视所谓的 mental health， 心智健康。那你想要知道你有没有这方面的一些问题呢？不妨参与我们的研究。那研究有个好处是、嗯，我们在做一些受测者实验的时候，我们会顺便的帮你去评估你的一些 mental 的一些状态
2: 。好棒啊、哦！那个是
3: 有医师来帮忙评估的。<笑>有些退休的职工啊，像我们在北荣荣总做这些实验。嗯很多退休职工都来参与我们实验，而且是一传十，十传百，他们都很高兴啊。反正时间多嘛，你就来量一下，顺<笑>便筛检一下、啊，他们都很开心这样子。嗯、结
2: 伴一起来，
3: 是是是，做一个
2: 对我们整体人类有帮助的事情，对你
3: 自己也有帮助。检测就是为了预防跟治疗啊。预防跟治疗就是在临床医疗端的，那是医生他们在做的事情。我们现在只是帮医生做检测，就像一个回路状态，有治疗有检测，不断地去修正他的治疗，不断去去修正他的预防这样子。我举最简单的例子，各位一定都是把你的焦点放在失智的治疗嘛？但是其实大家都知道，失智如果你真的失智的话，基本上要治疗是很困难的。所以现在我们在做失智的脑波研究，失智有很多种啦。那失智我们是呃焦点是放在阿兹海默型的失智。那是属于神经退化的失智。好，那阿兹海默的失智，目前来讲是没有药可以医的，大家都很关心。那我怎么去预防？现在我跟医学中心在合作的呢。其实我们虽然在做失智脑部研究，但是我们的目标是放在失智症的前期
2: 。嗯
3: ，那个前期呢，叫做轻度认知障碍
2: 。轻度认知障碍，对、嗯
3: 。那它的英文呢，叫做 mild cognitive 好 impairment， 简称 MCI。嗯。啊，这个 MCI 呢，它是一种阿兹海默的前期。如果一个人呢进入到 MCI 这个病程的话呢，症状的话呢，他进入到阿兹海默的几率是很高的。嗯哼
2: 。
3: 但是现在很多的医生都在临床上直接从 MCI 那个阶段就开始介入咯。嗯。介入的方式是什么？他可能很多的训练啊，或是药物什么的，那个我不准。但是我知道，他可以某种程度的去延缓你进入到阿兹海默的病程。
2: 这样就很棒了，甚
3: 至是 stop 阻止。哦、嗯
2: 哼，
3: 所以预防很重要
2: 。今天呢，我们透过新科技大未来的节目，邀请到了刘奕宏教授来给我们介绍他这项研究。我们好期待啊！他已经在路上了，我们希望他可以早一点变成医疗器材
3: 。我们也希望，嗯，我们在跟时间赛跑
2: 。各大医院呢，拥有这样的器材之后，对于我们在这方面的检测，才会真正的说服民众，你该要。做什么样的处理、用药，或者是做什么复健动作，否则他们都觉得我没有，我不是,是
3: 没有错。最后讲一,一句话，医生跟我们说：“刘教授，其实我们需要这个仪器，不是来帮我诊断的，是来帮助我说服病人的。
2: <笑>”很有趣哈、哦。好，今天非常谢谢刘一红刘教授，谢谢您的分享。好，
3: 谢谢谢谢
2: 。从医学的角度来看。忧郁症是生理疾病，并不是心理问题。刘奕宏教授他的研究团队呢，以脑波信号处理以及人工 AI 智慧辅助诊断技术作为核心，开发脑波辅助诊断医疗服务。目前已经在国外的顶尖医学中心通过了临床医学实证，判断忧郁症的准确率高达百分之八十。这套忧郁症检测系统预计在2020年年底前完成产品测试，而就在2021年要产品上市喽。到时候，除了忧郁症之外，还将会陆续推出阿兹海默失智症以及注意力不足过动症 （ADHD） 脑波评估功能。可以说，成功的运用 AI 解开当前难解的医疗难题。而最实际的是，未来忧郁症的患者将会及早被发现，并且做最妥善的治疗。在我们台湾，其实有许多的世界第一哦。在下个星期，《新科技大未来》节目也是全球唯一由阳明大学医学院大脑科学研究中心蔡金吾教授的研究团队，利用跳跃基因发展出新的基因筛选方法。
1: 我们使用的技术主要是两个，第一个利用跳跃基因来进行基因的突变，那第二个技术就是我们要怎么样设法把跳跃基因送到这个大脑里面去，所以把这两个技术把它给结合起来，这是全世界首例。
2: 欢迎听众朋友，下个星期三上午十一点零五分锁定教育电台《新科技大未来》节目，一起来认识蔡金吾教授的研究团队如何利用跳跃基因发展出新的基因筛选方法。我们下周见喽，拜拜。